Hola qué tal cerveza tlaenses, estamos a mediados de octubre y eso significa que hay cervezas de lúpulo fresco, así que en este episodio, episodio número 91, vamos a hablar de toda la faramaya que existe alrededor de las cervezas de lúpulo fresco, además Fernando nos trae 5 consejos de cómo mejorar su cerveza agria o ácida utilizando el método de Kettle Sour, así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, Cómprame una cerveza en cervezatlan.com. Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar de algo que está medio trendy. Bueno, bueno ya hemos visto en varios años que más o menos alrededor de... Mediados de septiembre, sí. principios de octubre, es como la temporada donde empiezan a cosechar el lúpulo y todas las mendigas cervecerías, cerveza de lúpulo fresco, cerveza de lúpulo fresco. Sí. Entonces decidimos en este episodio hablar acerca de todo lo que implica hacer una cerveza de lúpulo fresco. Sí. Y en realidad mi pregunta es, Fernando, ¿esto es purmame? ¿O sabe más buena? ¿O sabe diferente? ¿O no sé? Tú sí. nos vas a platicar acerca del proceso y traemos dos cervezas. Una... Las dos son de la misma cervecería, ¿verdad? Bueno, pues la primera que es la lata verde, que quién sabe cómo se vaya a ver porque, porque es el verde. Es verde. Entonces, Entonces, esta es una colabor colaboración con dos cervecerías que nos gustan. Uh -huh. Una es Saint Elmo y okay. la otra es Zilker. De okay. Las dos son de Aston. Y decidieron hacer una cerveza de lúpulo fresca con y salieron sacaron esta, pues. Okay. Y es la que servimos primero, que yo casi ya me la acabo okay. antes de... Y aquí está, nomás. nos adelantamos un poquito, pero ahí está. Sí. Pero bueno, tú me preguntaste que si hace una diferencia o, o no sé, hace algo más grande, tener lúpulo fresco sí. y probando esta, ¿qué, ¿qué opinas o qué piensas? A mí me gusta y me gusta mucho, siempre que, que este tipo de cervezas, yo generalmente la que compro es la de Crosby, de San Elmo, uh -huh. cada año no, 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 y no Crosby falla. Y en, en esa lata significa la granja de donde agarraron ese lúpulo. Sí, y no falla, y, pero a mí me gusta, o sea, me gusta la cerveza, pero no sé en realidad cómo hacen esta cerveza una vez al año y no la hacen con lúpulo que no es fresco no tengo una referencia Ok, pero bueno, sabe, probando estas sabe una IPA regular no, es una no. IPA regular, sí. sabe afrutada no, sé, no tengo idea qué lúpulo utilizaron, voy a decir cinco que puedo, pero okay. no sé es lo que te iba a apuntar o a dirigir esta conversación no. puedes adivinar qué lúpulo es estrata, es lo que piensas es lo ¿Por, que qué, por qué piensas estrata Sabe como afrutado y tiene como ese saborcito ahí para al final, ¿no? Ese como pup que, que tienen como las hipas característico. Sí. Entonces, Son... siento yo que es este. <risa> no sé. A ver. Es solamente un lúpulo y antes de que empezamos a grabar, y la probé porque es la primera vez que la he probado y hasta tuve que checar, la verdad usaron ese, me estoy acordando bien. Y pues, pues estoy diciendo todo esto para decir que... A... A ver si piensas que no hace diferencia porque el lúpulo que usaron es solamente Centennial. ¡No! ¿En serio? Sí. O sea, lo, igual yo cuando la probé dije, no, 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 tiene mucho afrutado, no, no puedes usar Centennial porque Centennial casi siempre se presenta. Sí afrutado, pero afrutado como naranja y igual tiene como muchos sabores como pino, quizás poquita resina, pero así me sale siempre Centennial. Sí, yo no le no saco es nada de resina, 100 nada. 100% Centennial y pues sí, no, no sabe a Centennial, sabe más afrutado. Sabe afrutado, sabe... 
No sé, güey, sabe, me sabe como Estrata 5 o algo así. No sé. <risa> Entonces, ahora sí, ¿hace diferencia? Mm. Sí, te digo que esta es solamente centenio. De, no sé el proceso de adición de lúpulo que utilizan, pero, pero definitivamente no. No me sabe a centenial regular. Sí. Bueno, pues ¿por dónde empezamos? Pues nomás para decir que pues, puedes pensar en lúpulo fresco como si estás usando uh, como especias, como hierbas, especie como el cilantro. Uh -huh. No sé si has usado cilantro fresco y cilantro seco. Sí, sí. Que notas diferencia, ¿no? Pues sí saben muy diferentes. Sí, Creo que aunque sí alcanza a notar un poquito del aroma y el sabor del cilantro seco, sí. no huele exactamente. A mí algo que me recuerda mucho es mi tía vendía tacos. Entonces cuando empezaba a picar el cilantro, olía casi hasta media cuadra. De entonces decía, ya, ya, ya es hora de irle a ayudar a mi tía a vender tacos. Entonces ese aroma muy sabroso para mí está muy presente ahí y cuando he olido cilantro seco es como un poquito más floral y, y tenue entonces sí. sí 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 huele dices ah sí cilantro pero es como diferente pues sí pues puede, puedes pensar en lúpulo más o menos similar porque pues el lúpulo seco o sea los pellets es más o menos seco uh -huh. y el lúpulo fresco pues es tiene pues es fresco no tiene va a tener más aromas va a tener más sabores a clorofila porque es más tiene más pues es una planta no sí 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 entonces va a tener esos sabores más acatosos quizás más a veces la clorofila también la describen como tabaco quizás entonces no a mí nunca me ha sabido tabaco okay, es, es, lo que es como, es como es, es, busqué y es lo que decía pero definitivamente va a ser más como herbal no sí como, como más sabe más a hierbita fresca pues que sí. a hierbita seca So, quizás un lúpulo fresco a un lúpulo seco en pellets va a, ten, va a tener sabores distintos por esa misma razón, ¿no? Entonces, ¿tú crees que el proceso de hacer el lúpulo o secarlo y todo para hacerlo pellet le da ese sabor como medio resinoso, terroso al centennial? Quizás porque se está oxidando al mismo tiempo sí, al claro. hacer eso. Y una cosa principal de hacer estas cervezas es que tienen que tener mucho, tienen que planear muchas cosas. Ok. Porque la meta de hacer una cerveza de estas es que la cosechas las flores de lúpulo uh -huh. y las quieren usar instantáneamente, lo más rápido posible. Ok. Entonces, y la razón por eso es porque el lúpulo así fresco se, se hace spoil, se hace malo. Se hace malo. Se sí. hace malo mucho más rápido. Ok, se echa a perder. Se pues. echa a perder, sí. So, si las ponen en, no sé, en una canasta donde la ponen y tiene todo el peso y está toda junta y eso va a generar como calor. Uh -huh. sí, y, y eso mismo se va a hacer que se oxide más rápido, que, que se haga mala más rápido, pues toda, todo ese grupo de lúpulo que lo tienes todo junto. Es como cuando hacen un silo con maíz. Yo vengo de rancho, ¿eh? entonces sí. cuando, cuando cortas el, la planta de maíz y la vas a hacer silo, la pones en, 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 el, en la pones generalmente bajo tierra y luego la tapas sí. y se cose sola. Mm. Entonces me imagino que será un proceso algo similar. similar. Sí, dicen que nomás duran, aunque lo, lo máximo son como 36 horas. Okay. Desde que la cosechan, la, la, mas, la mas, maceta pues, de lúpulo. Uh -huh. Entonces, tienen mucho, tienen que planear mucho con la granja donde la están agarrando ese lúpulo. La cervecería, pues ya saben, van a llegar está, ¿no? en, en la mañana, ya van a estar allí. Uh -huh. Y para la mañana ya quieren estar lista esa cerveza para usar ese lúpulo en cualquier parte del proceso. 
so, sea en, en el parte de Herbor, sea parte de Whirlpool, sea, sea parte de, de Dry Hub o lo que vayan a usar ese lúpulo, ya tienen que tener todo listo porque no quieren que se siente, que dejen, no quieren dejar ese lúpulo por mucho tiempo porque nomás tienen un 36 horas. Ok, no, entonces no puedo decir, oh, se me antoja hacer una cerveza de lúpulo fresco, déjame ver si me pueden mandar algo y no. llega tres días en llegar. No, o sea, tiene que ser planeado con anticipación, ponerse de acuerdo con las personas de la granja para que les manden el, cualquier cantidad de lúpulo, la que sea que vayan a pedir, que se la manden lo más rápido posible y ya tener todo listo casi casi para nomás echarle lúpulo en ¿Sí? cuanto llegue. Sí, exactamente. Mm. Y el, usar el lúpulo fresco, uh, el proceso no es diferente. O sea, lo puedes usar en cualquier proceso de elaboración en la cerveza. O sea, el hervimiento bueno, si herbor, quieres. Herbor, Quizás no lo quieres usar en el hervor porque pues ¿No? lo vas a gastar. No, se le tira el aroma, ¿no? Tienes razón. <ríe> Pero quizás en tu Hubstan o Whirlpool. ¿Qué tal es, en Dry Hop? Eh, pues sí, en Dry Hop también lo usan muchas veces. Okay. So, pero de re, lo puedes usar en cualquier parte, si okay. quieres. En teoría. Sí. Que quieras eso o no, ya depende. De <ríe> sí, exactamente. La única diferencia quizás es que el lúpulo fresco, pues tienes que usar más cantidad para agarrar ese mismo sabor también. Uh -huh. Porque un lúpulo fresco es como 85, creo, 80-85% agua. Ok. Porque es una planta, ¿no? Uh -huh, Entonces, uh -huh. la resina y todo no está concentrada en nada como cuando ya tiene, ya la secaron, ya tienen las pellets y todo eso, pues es diferente. Entonces, quizás vas a usar seis veces más la cantidad de lúpulo fresco a la cantidad de lúpulo de pellet. Me imagino que tienen alguna calculadora también, o es más o menos a tanteómetro. Ok, eso esa es otra cosa. <risa> <risa> Porque la estás teniendo que hacer tan rápido, no tienen tiempo de, de checar las, las cantidades de los aceites, no no sabes qué, qué es la cantidad de alfa ácidos porque o sea, si gastan ese tiempo no o sea no pueden si no pueden <ríe> entonces te la mandan no sabes nada de qué aceite tiene no tiene, no sabes el alfa ácido nomás sabes este es lúpulo centenio en este caso pues quiere decir que lo que me estoy tomando ahorita el año que entra puede ser completamente diferente exactamente sí ah. puede cambiar sí y no saben nada sobre qué, qué tiene de aceites ni alfa ácido ni me nada. siento como los güeyes del vino oh, cosecha del 23 <ríe> muy buena muy buena pero sí entonces me hace interesante que tienen que hacerla así y no, pues no tienen nada de información y la otra cosa como notas esta es solamente centenio uh -huh. y esta otra que te vamos a probar más tarde es solamente estrata porque ahí la ponen las latas no me limites la Fernando no me limites Fernando <ríe> bueno esa es estrata y este es centenio okay. la razón o muchas veces nomás ves cervezas de lúpulo fresco uh, con solamente una variedad de lúpulo sí. y la razón es porque no es como si puedes usar porque se desgastan tan rápido o sea se, se hacen malos tan rápido no es como si lo puedes esperar si lo estás usando en el herbimiento para Whirlpool no lo vas a poder tener una semana o dos semanas después de que acabe tu fermentación para hacer un dry hop entonces desde el principio tienes que estar planeado yo lo voy a usar solamente para Whirlpool okay. o yo lo voy a usar solamente para mi Dry Hub, me imagino que solamente lo usan para Dry Hub más, más que nada, pero mm -hmm. no sé puede ser, pero es la razón porque nomás tiene una variedad y la, y la otra razón es porque el lúpulo se hace se está listo para cosechar en diferentes tiempos claro. so, el centenio es primero quizás y lo el trata unas dos o tres semanas después eso no es como si puedes hacer yo quiero lúpulo centenio fresco y lúpulo trata fresco porque lo más que lo dejas en la maceta en la mata se va a cambiar el sabor como hemos visto como en Simco si lo dejas de mucho tiempo se supone que vas a ver a, a miados de gato hey, tranquilo, tranquilo, <ríe> pero cambia el sabor lo más que está en la maceta entonces 
No, sí, sí además tienes una variedad típicamente. Y hablando del punto de vista desde el agricultor, yo estoy familiarizado con el proceso de, de maíz, ¿no? Entonces lo más complicado de lo que yo recuerdo de cuando estaba en el rancho de cosechar es el, el, el maíz, pero como para comértelo como elote, porque ah, sí. solamente tiene ese pequeño espacio antes, cuando está justo bueno, y antes de que se haga demasiado duro, donde lo puedes cosechar. Entonces, muchas veces los agricultores lo que hacen es hacer como un sembrado escalonado. Sí. Para que te vayas teniendo más o menos en diferentes tiempos, se va poniendo maduro a diferentes tiempos. Entonces, siempre tienes como un suministro de, sí, sí. De, del, mismo, del mismo tipo de cosecha. Entonces, me imagino que aquí son, son de veras agricultores que tienen demasiadas like, sí. tienen demasiadas hectáreas de, de lúpulos y lo tienen que planear también ellos cuando lo pueden cosechar. Porque si todo, imagínense que todo el lúpulo se pone bueno al mismo día. Creo que sí. Se puede echar a perder. Creo, creo que la sí, gran es, mayoría. Que Entonces, <risa> creo que así es. Así es. Entonces, Porque no es como si puedes sembrar nuevo lúpulo cada año. No es como no, no, no. son semillas. Es como la raíz y ahí está para siempre. Y ese año va a empezar a crecer. Entonces, sí. no no es como que lo pueden poner escalonado. No, Entonces, no. todo el lúpulo sale así. Como todo el centenio va a estar listo la misma semana. Oh, no. Entonces, depende de la variedad del lúpulo. Ah, pues va sí. a estar bueno. Sí. Entonces, no todo sale. <risa> no, pero, de, <risa> pero de la variedad. De la variedad. Sí, sí claro. Entonces, a lo mejor tienen diferentes tiempos para cosechar una variedad ah, o la sí, otra sí. y entonces así es como lo pueden digamos escalonar no es escalonado sí. porque no tienen el control porque está en la raíz exactamente pero el tiempo de maduración de lo mejor de cada es uno cambia es diferente de variedad, entonces sí. no me puedo poner los moños de decir dame el lúpulo fresco de aquel y me espero una semana después para el otro porque cuando me espero se me echó a perder el otro exactamente ok sí. ya eh, entendido sí. <risa> pero sí prácticamente así es el lúpulo fresco y otra cosa de, de lúpulo fresco es que por porque dije que tiene casi 80% 85% agua muchas veces también lo describen como, en vez de cerveza con lúpulo fresco le dicen a wet hop beer, no, ¿Ah, sé sí? si, no sé si has notado eso, no, ok, por la razón porque le dicen wet hop, que es mojado es porque es casi más agua okay. el lúpulo, eso es la única otra cosa con el lúpulo fresco no. <risa> pero sí, y la otra cosa, pues aquí en Texas, pues no o sea, es, me, me imagino que es difícil planear todo eso y tener a hablar con el, el agrícola el que hizo la, la granja sí, que hizo que está el sembrando lúpulo, la que está sembrando todo y si quiero que me mandes esto y este planear todo o sea me imagino que es un desmadre tratar de tener todo listo no sí a lo mejor nada más están como en espera no que les digan ah, o sea, tenemos este listo exacto o sea, a lo mejor aquí, yo lo, lo que me imagino no, no tengo idea cómo lo hagan quizá alguna vez si tenemos la oportunidad de ir a una granja sí. es una de las preguntas que debemos hacer pero me imagino que tienen para cada lote quizá tengan como cierto porcentaje destinado a hacer diferentes a cervecerías mejor. para el lúpulo fresco entonces como hay tanta demanda y como hay tanto alarde, tanta faramaya acerca de este tipo de cervezas, llaman oye cervecería fulanita de tal tengo tantos lúpulos para quizás. darte para lúpulo fresco, ¿los quieres o no? sí, quizás, y ya, sí o no, y ya pero si lo que iba a decir es que lo único que vemos aquí casi siempre es cervezas IPAs, ¿no? Con lúpulo fresco. Claro. Pero creo que se, puede, se pueden utilizar en cualquier estilo. No sé si, si vives cerca de como de Yakima Valley, donde tienen todas las granjas de lúpulo en Oregon, por aquel rumbo. A lo mejor hay diferentes estilos que, que se van muy bien con lúpulo fresco, pero aquí para nosotros lo único que encontramos es IPAs. Pues yo también recientemente fui a, a Washington al estado de Washington, en, fui a Seattle sí. y fui a la cervecería eh, Rubens, Bruce, un saludo 
nos trataron muy bien, o sea, no les dijimos nada de que, ay, tenemos un... no, no, <risa> nomás fuimos como cualquier consumidor normal, a todos los tratan súper bien, me dejaron tomar fotos y toda la onda, entonces fueron, se portaron muy chidos, tenían un, una cerveza de lúpulo fresco, la probé y era una IPA, y era la única de lúpulo fresco que ah, tenían. Okay. Tienen ciertas restricciones. En... O sea, apenas había empezado la temporada. ¿no? Apenas, apenas había empezado a, la temporada. Apenas fuiste, no, uh -huh. no tienes mucho tiempo. Entonces, las restricciones, las únicas restricciones que yo vi, mientras, a ver, mientras estoy ahí. <risa> las únicas restricciones que yo vi es que no te la vendían en flight, tenía que ser un pint completo. Oh, sí, ¿por qué? No sé, me imagino que porque es como algo especial. Y la otra restricción que tenían es si quieres este llevarte, tenían varios singles, tienen varios latas individuales. Sí. Para la cerveza de lúpulo fresco nada más te la vendían en paquete de cuatro. Oh, sí. Entonces, a mí me llamó eso mucho la atención porque no sé si... Bueno, ya vimos que es medio difícil hacerla, ¿no? Entonces me imagino que quieren que la consumas... Pues no es fácil, no ha de ser fácil para ellos comprar. Me imagino que es más caro también, ¿no? Porque... Tienes que usar muchísimo más lúpulo. Oh, sí, seis Entonces, veces más mínimo. Si lo, si lo pesas, sí. pues ahí como que a lo mejor tienes que... Te va a salir más caro a lo mejor hacer una cerveza de lúpulo fresco que una cerveza regular. Sí, Entonces, porque si estás usando una cerveza hiper regular, son como que 3, 4 libras por barril. Una cerveza de lúpulo fresco, ¿qué te sale? Unas 20, 25 libras por barril. Sí. O sea, ¿y cuántos barriles tienes? Depende en tu cerveza que pero o sea, es un chingo de lúpulo. Sí. No sé si es mucho más caro, mucho más caro, no sé, pero es mucho más cantidad. Entonces ahí yo me puse a pensar, quizá le salga a este, no, quizás salgan perdiendo si lo venden en pequeños, pequeños flights, en los vasitos esos chiquititos, porque a lo mejor todos son, cuando compras un flight es el mismo precio, ¿no? Y tú escoges cuatro o cinco cervezas como de este tamaño chiquito sí. y ya tú dices, quiero una IPA, quiero una Lager, quiero una... y te la venden al mismo precio, entonces quizás económicamente no le salga. ¿no? A lo mejor quieren y, Igual cuando vienes, cuando, vi cuando vendes cervezas en, en singles, en, en, Lata. en latas individuales, te las tratan de dar, cuando las compras en las cervecerías, lo que me he dado de cuenta es que generalmente son más caras que comprar un, un pint ahí, que hace sentido, y son un poquito más caras que comprar el, el paquete de cuatro o de seis, y también tiene sentido porque, pues, sí, pues tiene sentido. Sí, la economía de los lúpulos frescos diferente. Exacto. Entonces, sí. si tienes una cerveza individual que cuesta quizá el doble, no la van a comprar porque es sí, ¿qué no. onda? Entonces te la venden en paquete de cuatro para que no sientas el, el sí, golpe, el golpe. Eh, de trancazo y quizá haga sentido. Pero, pero sí, igual fue una IPA. Yo no pude ver también, quizás sea por la región donde estamos, ¿no? Estamos en la parte de Norteamérica, entonces la mayoría de los lúpulos que se cosechan, los lúpulos, lúpulos este, que he visto que se venden en todos lados en esta, en esta época del año, a finales de, de septiembre, principios de octubre, son IPAs y son lúpulos sí. afrutados, que generalmente es como la como la el branding o como el marketing que le dan a los lúpulos de Norteamérica ¿no? sí entonces sí. quizá ahí vaya también relacionado no <risa> pues sí qué te parece si probamos esto ya la probé pero esta es de igual de Saint Elmo Ok. y esta solamente es con Saint Elmo no es okay. no es la colaboración esta y esa la sacan cada año Yeah, esta sí, no esta me es. la pierdo cada año estrata de lúpulo fresco voy sí. esta vez no fui porque no estaba pero Fernando hizo paro y sacó de Crosby que dijiste que es la granja no la donde, granja donde, donde sacan, ese, sacan lúpulo. ese lúpulo bueno pues es una vieja confiable yo siempre <risa> me gusta mucho estar atrás lo que se me hace interesante después de haber tomado la otra que es de Centennial ah. es que no es tan diferente pero sabes 
tuvimos nuestro episodio de las de las de las este West Coast Pills, ¿no? Sí. Siento que la de Centennial tiene ese como IPA trancazo al final y esta no. Hmm. A lo mejor es porque el centeno casi sí tiene como más pinoso. En general se describe así, ¿no? Y a lo mejor tiene algo así y esta no. Esta es más no? vayas y rosellas porque se trata. Pongámoslo así. En ese episodio, <risa> esta es la que yo hice, esta es la que tú hiciste. Y más o menos <risa> pero por ahí van. Pero, pero bueno, un estilo diferente, sí. ¿no? Entonces creo que es el estilo... Aunque, aunque sean de lúpulo fresco, alcanzo a notar que esta es más como afrutada, ¿no? Y esta tiene más ese como... Ese como trancazo de IPA al final, ¿no? Sí. Como que amargo y luego ¡pum! Ándele, ahí le va. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí o estoy...? No, o ya, ya me tomé mal. No, creo que ya has tomado de más o qué. No, creo que sí. Tranquilo, se está bien. De, después de todo esto que hemos hablado de lúpulo fresco, ya has probado dos de lo que hemos platicado. ¿Hace diferencia? ¿Hace vale la pena lúpulo fresco? ¿Ir a buscar alguna cerveza de lúpulo fresco? Oh, ¡Hijo de su madre! No lo sé. O sea, <risa> si quieren... Una cerveza de lúpulo fresco no hace una cerveza más buena, diría yo. Porque puedes alcanzar los mismos sabores con diferentes variaciones de lúpulo en palets. Eso es lo que yo creo. Si, si te interesa saber más o menos cómo... Es como lo del vino, ¿no? Lo que te decía, ¿no? Es como que ya cuando te pones medio mamé y andas tomando con el levantado... Oh, la cosecha del 2023 salió muy buena. Así lo puedes notar, ¿no? Mm. Pero si... Yo puedo hacer una cerveza así, güey. Tú la haces mejor, pero yo te... <risa> no, no, o sea, pero me entiendes, puedes llegar a algo muy similar. Con... Lo único que me sorprendió es la diferencia de cómo conozco a Centenio y qué sacamos Exacto, de esta cerveza. O sea, de eso no esperaba. Eso, eso, eso me dejó so muy sorprendido. Pero puedes llegar a una cerveza similar. Quizás sí. no usando Centenio. Quizás no, a lo mejor sí. otro lúpulo. Sí. Pero puedes llegar a una cerveza similar. O sea, si nada más les interesa qué tan qué tan buena está la cerveza, a lo mejor no vale la pena, pero si ya les gusta probar como la diferencia entre un... un ¿a qué me sabe un centennial fresco a un centennial ya no fresco? Sí, ahí es sí algo, como yeah. que... como que sí no sé, o sea, ¿Sí? si pero, les gusta el mame, pues, si no, pues no. Pero por general a mí me gusta esta temporada ahorita y, y sí me llamó mucho la atención de ir a agarrar estas cervezas porque, no sé, se me hace muy interesante todo esto y es algo diferente sí. en la cerveza. Pues. Definitivamente yo no hubiera nunca en mi vida dicho que esa es centenio. Sí. Si nos hubiera, la neta, no. Entonces... Es algo muy interesante, es algo muy bueno. No nada más es mame. O sea, si, si hace una diferencia que la mayoría de la gente se dé cuenta o no de esas diferencias, quién sabe. También hay algo de marketing en ella sí, porque hasta definitivamente. pusieron el loguito del monito y todo. Entonces, sí, sí. sí, las venden más caras, obviamente, pero pues aquí están. Si tienen la oportunidad de probarlas, pruébenlas y pues salud. Sí. ¿Qué más? Hasta la próxima. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cerveza Plan, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cerveza Plan.
Hola, ¿qué tal cervezatlaenses? En este episodio les vamos a enseñar 5 consejos para hacer una cerveza agria utilizando la técnica de Kettle Sour, sí, Así sí. que el Fernando se puso las pilas y nos trajo otra vez 5 consejotes bien buenazos. Utilizando esta técnica, ¿qué te parece si antes de comenzar, por aquí nos trajiste una cerveza que hiciste, sí. que es una cerveza agria utilizando el método de Kettle Sour? Nos la voy a servir para irla probando a ver qué tal te quedó. Okay. Y mientras, ¿qué te parece si nos vas hablando un poquito acerca de esta técnica? ¿Qué es el Kettle Sour? ¿En qué consiste? ¿Y, y qué? Ok, pues sí, está bien. Este, pues, hemos hablado de las cervezas agrias, las cervezas sours en nuestro podcast en el pasado y al mismo tiempo... ¡Y! Vamos a decir, ¡No, hombre! Ni el Cicerón la sirve así. <risa> al mismo tiempo tenemos un video donde enseñamos la técnica de Kettle Sour. Pero básicamente Kettle Sour es una técnica donde haces tu mosto agrio, uh, le echas bacteria y lo dejas que se ponga más agrio en tu misma olla de hervir y así la dejas por cierto tiempo antes de que la pongas a hervir y, y acabar tu cerveza y en ese tiempo le llaman kettle souring porque estás, la estás haciendo agria en tu olla que es, es un kettle Ok, y entonces esa, la, esa la, dejas, la dejas que se eche a perder en la olla. Exactamente, muy y luego la pones aquí después. Muy bien, suena muy bien. Bueno, pues, ¿qué te parece si probamos tu cerveza? ¿Qué nos, qué nos puedes decir acerca de ella? ¿Qué tiene? Pues es, que... es una cerveza sour básica. La receta no es muy complicada. Creo que nomás es Pilsner y, y poquita trigo. Y, pero le eché un ingrediente interesante. Este, le eché... Iba, iba a usar fruta, pero le, le, le ataqué pepinos. <risa> Sabe a bolitocha. No sé qué es eso. Un dulce. Ay, ay, hasta la voz se me fue. Sí sabe a pepino. Sabe como pepino sandía. Como sí. la cáscara de la sandía, más o menos. Eso no le eché tantos pepinos. Um, se supone que si le echas demasiados pepinos, te llega la cerveza a, a saber como a pickles. No sé la palabra en español. Pepinillos. Pepinillos. Y pues no quería eso tampoco. Entonces, si le echas menos pepinos, se supone que le agarra más sabor como a melón. Y creo que más o menos agarré ese saborcito más a melón que a, a pickles. A mí me sabe como lo blanquito de la sandía, mm. más o menos, sí. como eso, y entre pepino y eso. Pero sí, definitivamente es una cerveza agria, sí está bien agria. Y pues sí, huele un poquito también okay. agria. Y... So, a mí no se me hizo tan agria al final porque no, no, no la quise tener tan agria. Entonces, mientras estaba cambiando el mosto a ser más agrio, estuve midiendo el pH y la paré, ya que llegó creo que 3.4 de pH. Y típicamente okay. las cervezas comerciales están como a 3.2 a 3.3. 3.2 a 3.3 de pH. Bueno, pues a mí se me hizo buena, es muy refrescante, creo que está muy padre, te salió, te salió bien. Entonces, ¿qué te parece si ahora hablamos acerca de los consejos? ¿Cómo nos pueden salir cervezas así de buenas? Y estuvimos hablando acerca del pH. Entonces, ¿qué tal si empezamos por ahí? Y empezamos con nuestro primer consejo, que es hacer un cultivo de levadura y medir su pH. ¿Por qué es importante este punto, Fernando? Pues no es cultivo de levadura, ¿Ah, es no? cultivo de bacteria en este ah, caso, ¿no? Ah, Entonces, me engañé a mí mismo. Ah, el proceso es básicamente igual que en los videos donde tenemos que platicamos de cómo se hace un cultivo de levadura pero en vez de usar levadura estás usando bacterias y puedes comprar una cultura de bacteria de, de tu tienda homebrew, ahí las venden y haces el mosto igual, le echas la, a tu bacteria que compraste, tu cultivo 
Y pero en vez de usar este el plato de agitación, uh -huh. que típicamente lo usamos cuando usamos levadura regular sí. para que le entre oxígeno, en este caso no quieres hacer eso. Y ese es un punto que vamos a hablar después. Pero todo es igual menos eso. No la dejes agitar, nomás le echas, haces tu mosto, le echas la bacteria y la dejas. Haces un mosto chiquito, igual como hacer un cultivo sí, de levadura, litro, pero en lugar de levadura sí. de cerveza es bacteria. Exacto. Y no le pongas la cosa esa que le da vuelta. Sí. Okay. Y la otra cosa de hacer este cultivo es que debes de, de estar midiendo tu pH okay. para saber que esté activo. La última vez que hice una cerveza que sour, hice esto mismo, hice mi cultivo de la verdad, pero no lo medí. Entonces nunca me di cuenta de qué era el pH de ese cultivo y así se lo ataqué al mosto y el mosto duró mucho tiempo para hacerse agrio. Creo que eran como tres o cuatro días y ya dije, ah, lo voy a echar a perder esta cerveza. Pero esta vez, pues sí, lo, me puse a medirlo y duró dos días para que cambie de el cultivo, pues duró dos días hasta que empiece a bajar el pH. Entonces, haz tu cultivo, no le eches, no le pongas agitación para que no le entre oxígeno y sigue midiendo el pH hasta que se baje a una, un rango de 3 a 3.5. Y así okay. sabes que está activo y está listo para hacer tu mosto más agrio. Ok, suena muy bien. Entonces, hagan su cultivo de bacteria y de 3 a 3.5 antes de echarlo. Sí, y lo que dice en el lactobacillus, que es la bacteria que usamos típicamente, es que se hace doble células, las, las células se hacen doble dentro de 5 a 10 horas. Solo más que esperas, lo, las más células de lactobacillus que vas a tener. Ok, bueno, ¿qué te parece si pasamos ahora a nuestro punto número 2? Y hablando de bacterias, pues aquí viene nuestro otro punto que es evitar otras bacterias. Tú hablaste ahí que eh, haces tu cultivo de esas bacterias, sí. pero como dejas tu cerveza, me imagino, en tu olla, ahí al aventón, pues es importante que no le vaya a entrar otra bacteria ahí por ahí. Sí, exactamente, al menos de que, la, bueno, aunque la tapes muy bien, no, no puedes estar asegurado que no le vaya a poder entrar algo a tu olla, cualquier bacteria, y, 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 y empiece a infectar tu mosto uh -huh. con un sabor que no quieras entonces el cultivo que vas a comprar de la, la tienda pues es un cultivo puro ya sabes qué tipo de, de lactobacillus tiene y ya sabes los sabores que debes de esperar de, esa, de, esa, de ese cultivo y si le entra otra cosa pues quién sabe cómo te queda tu cerveza entonces hay dos cosas principal, principales que puedes hacer para evitar esto y uno es este, la, la palabra es pre-acidify como okay. acidificar tu mosto Ajá. o antes de echarle uh, tu, tu uh, Bacteria. bacteria, sí. Entonces, quieres una pH desde el principio de tu mosto de al menos 4.5. Okay. Y esto va a ayudar porque muchas bacterias no pueden sobrevivir en un, una, un pH de 4.5 o menos. Entonces, lo básico, échale el ácido láctico o el mismo cultivo que hiciste es que se, va, se supone que va a bajar a 3 pH o 3.5. Uh -huh. Ese va a ayudar a empezar a, a bajarle el pH de todo tu mosto entero. Pero si no llega a 4.5, entonces échale otra, échale ácido fosfórico, échale ácido láctico hasta que llegue a un pH de 4.5. Sí, creo que es, es el mismo punto que, que hablamos cuando hablamos acerca del, del agua de lúpulo, ¿no? Donde sí, exactamente. No, no quieres que sí. te vaya a entrar como ahí. Ahí la diferencia es que no va a haber alcohol, entonces lo único que tienes nada más como protegiéndote de que no se te vaya a infectar es el lúpulo, que te ayuda a que no sí. es, es antibacterial, y el pH, ¿no? Sí. Es un pH bajo, va hacer más difícil que se te vaya a entrar una bacteria que no quieres. Sí. Entonces, este punto es, le bajas el pH para que nada más favorezcas a tu cultivo 
y sí y, bueno, exactamente y la otra cosa que puedes hacer para evitar otras bacterias es ya que colectes tu mosto haces tu paso de sparge o la manera que estás colectando tu mosto y ya lo tienes todo listo este ponlo a hervir pon todo a hervir por 10 minutos aunque sea 10 15 minutos y eso va a ayudar a matar todo lo que está entre tu olla todo lo que está entre el mosto y esas son las dos cosas para evitar otras bacterias sí. en este paso todavía no agregamos lúpulo ni nada ¿verdad? No. es nada más o sea sacas tu mosto y de Le una vez que tienes bacteria. tu mosto lo vas a amargar con tu bacteria y después ya haces todo lo demás pues no amargar, pero lo vas a sacar digo, lo vas a agriar <ríe> no, <yo creo>. <ríe> sí. <ríe> no amargar sí, exacto. Sí, sí. ok, ok, muy bien bueno, en un principio hablamos acerca de no ponerle el, el, la cosita esa que hace que gire nuestro, que nuestro cultivo, el, el agitador Sí, entonces eso me imagino y ya platicando ahí fuera de cámara dijiste que es para evitar que nos entre el aire. Entonces el eso nos lleva a nuestro punto número tres, que es evitar el oxígeno. ¿Y por qué debemos evitar el oxígeno? Se supone que, bueno, la, en, cuando estás haciendo levadura regular para cerveza, quieres oxígeno porque tu levadura quiere oxígeno para, para estar sano y todo eso. Uh -huh. La bacteria es diferente. Hay, hay muchas de las lactobacilos son anaeróbicos uh -huh. que no, no necesariamente necesitan necesitan el oxígeno para funcionar pueden funcionar en la presencia de oxígeno pero se supone que si tienes oxígeno en tu mosto puede hacer que ciertos lactobacilos este, hagan sabores no deseables okay, más, más okay, feos okay. Pues. entonces el punto aquí es tratar de hacer todo lo posible de evitar oxígeno en tu mosto okay. uno en, es en el cultivo que hiciste al principio y otro ya en el mosto ya que le eches tu cultivo lo que vi una, una cervecería que es lo que hace es comercial y lo que ellos hacen es burbujean CO2 entre sus tanques ya que le pongan su bacteria y todo para que empuje todo el oxígeno para afuera y pues sí, ya no tienen, no tienen tanto oxígeno en su, en su olla o en el tanque donde van a hacer su cerveza agria okay. y la otra cosa es tratar de ponerle como, no es como si va a llenar todo el espacio, el mosto hasta arriba de tu olla, eso quieres ponerle como una capa de CO2 arriba también okay. entonces ellos como que le ponen una manguera y le, le echan nomás CO2 así por, por, por arriba para que se supone que le va a hacer una capita de CO2 arriba y todo esto es para prevenir el oxígeno para que no tengan tengas sabores no deseables al final. Ok, en tu caso tú lo haces en la olla. ¿Cómo, cómo tapas tu olla? Bueno, esta es otra cosa. Este podemos hablar en el punto número 5, pero no usé mi olla. Oh, no el, para esta olla. cerveza no usé. Casi pues no es que era el sabor. <risa> no usé mi fermentador okay, esta vez, okay, pero okay. por otras razones. Okay, es que estaba pensando, entonces, ¿cómo le haces? Porque lo, si estás tratando de evitar el oxígeno, pues si tienes algo que se pueda sellar completamente, entonces es mejor. Si la olla, pues no, la tapa de la, 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 tapa no, de la olla no, no se va a estar bien sellado. Y la otra, la otra pregunta que tenía es, ¿esto también? genera CO2 o algún otro tipo de gas como cuando estás fermentando una cerveza? Es buena pregunta no creo que generen CO2 okay. pero no sé si generan otras cosas. O sea, ¿me va a aumentar? ¿Hay riesgo de que me vaya a tronar algo si lo hago? En ah, el... como que te forme presión, creo eh, que no, creo no que porque no. no va a fermentar, al menos de que tengas una, una levadura entre tu olla o algo Bueno, pero antes <risa> Esa hablar... es otra cosa Esa es otra cosa, pero bueno, ¿hay alguna otra cosa que se nos haya pasado en este punto? No, no. nomás es tratar de evitar todo posible de oxígeno y, y lo que haría en una olla, pues tratar de ponerle la, la capita de CO2 arriba y burbujear a este CO2 
entre la válvula de abajo. Yo le pondría una bolsa de plástico con una liga bien amarradita. Y También, sí. No, yeah. sí. <risa> si no tengo, pues ahí. Pero no nos adelantemos. Vamos a hablar de, del equipo adelante. ¿Qué te parece si ahora hablamos de los lúpulos? ¿no? Sí. En, en, hicimos un comentario anteriormente diciendo que en el agua de lúpulo lo único que te defiende de las bacterias es el lúpulo y el pH bajo, sí. ¿no? Porque es antibacterial. Entonces aquí, como por nuestro punto número 4, mencionamos que es que los no, no le echen lúpulo a su cerveza antes de hacer la agria. Sí. ¿Por qué? Pues, pues igual, por, exactamente por lo que dijiste, es el lúpulo tiene propiedades antibacteriales. Entonces uh -huh. eso va a prevenir que funcione muchas uh, bacterias como lactobacilos. Entonces, pero otra cosa no nomás es que no le, no le eches lúpulo a tu mosto uh, después de que lo colectes y antes de que le eches este, tu, tu bacteria. La otra cosa es el equipo que estés usando. Como para mí, la primera vez que, que hice una cerveza que usaba, pues usé mi olla. Sí la limpio, pero no, o sea, es, yo sé que va a hervir, entonces no le pongo tanta atención tampoco, entonces es bueno tallarle súper bien, que no te mire nada, que se mire puro el acero oxidable en las tapaderas, uh -huh. digo, en la, las paredes de la olla, porque pueden haber partículas de lúpulo entre cualquier sí, cosilla fácil. que tengas ahí entonces es una cosa es, asegúrate que el equipo que estés usando no tenga nada de, de, de este, partículas Residuo. de residuos de lúpulos o lo que sea, y la otra cosa era con el chiller que yo uso pues uh -huh. lo uso al final cuando estoy haciendo dry digo hop stands, whirlpools y todo eso y pues ese tiene muchas cascaritas de sí. la que le queda ahí de lúpulo ahí sí, todo, quizás <risas> sí, ese sí lo enjuago pero no sé si le se le va a caer todo y no me importa porque está hirviendo todo al final uh -huh. cuando hago cerveza en este caso cuando hice esta cerveza no lo usé porque sé que pueden haber partículas o residuos pues como dijiste de, uh -huh. de lúpulo y cualquier cosita de lúpulo va a prevenir este, la lactobacilas que trabaje y no te va a hacer tu mosto agrio Okay. Hasta dicen que hasta dos IBUs o menos puede prevenir este un mosto que no se haga agrio. Cualquier cosita. Sí. Es, bueno, yo no sabía. Si, si le acercas un lúpulo, ya se va a asustar el lactobacilos, yo creo. No sé. El pobre lactobacilo. Cruz, cruz, que se vaya el lúpulo, venga Jesús. Bueno, entonces pasamos a nuestro punto número 5 y es el equipo. Considerar tu equipo y tu receta. Y ahí también me llamó la atención porque, pues sí, o sea, no le vas a agregar el lúpulo ahí, pero dije, ¿cómo? Está, está difícil, ¿verdad? De, de hacer todo esto porque si lo haces en tu olla no quieres que entre oxígeno, tiene que estar bien ahí, cómo le enfrías y todo eso. Y pues aquí está nuestro punto número 5. ¿Cuáles son las recomendaciones de equipo y, y qué nos debemos de fijar en las recetas? Bueno, primero hablamos con la receta y para terminar lo que hablamos de qué es la, el, el, te, la técnica de Kero Sour, pues para terminar el proceso ya haces tu, tu mosto sour, uh -huh. este, ya hiciste esos pasos, todo lo que hemos hablado y lo que debes de hacer después es ponerla a hervir de nuevo ya para, que, para matar todo el lactobacilo y, y por eso le dicen, muchas personas usan a su olla para hacer su cerveza Kero Sour porque lo único que tuvo contacto del lactobacilos es en tu olla, entonces si la pones a hervir después, pues no, no se va a infectar nada más, no se van a infectar mangueras, tu fermentador ni nada uh -huh. este pero sí la, para tu receta entonces, porque vas a hacer tu cerveza normal después, puedes hablar de lúpulo, ya le puedes echar lúpulo cuando estés acabando tu receta, pero algo que tienes que tener en mente del lúpulo es que el amargor y lo agrio no van juntos, o sea, no. si tienes una cerveza agria con mucho lúpulo y amargor, no, no mm. no, no va bien esa combinación pues demasiado de <risa> demasiado fuerte en tu boca, ¿no? Todo sí, eso. entonces para tus recetas, nomás tener en mente eso y quizás no quieres muchos IBUs este, pero 
todavía quieres sabores a lúpulo quizás o puedes hacer técnicas como poquito dry hop, poquito Hopstand. whirlpool, un hopstand, algo así pero no necesariamente le vas a echar una adición de lúpulo a 60 minutos o el, el, al principio de tu hervor porque no quieres ese amargor entonces recomendarías lúpulos afrutados para también sí, estilos? exactamente, si vas a usar lúpulos escoge lúpulos afrutados porque le pueden ir en combinación muy bien con fruta que vayas a usar en tu cerveza okay. y la otra cosa que ayuda a echar el lúpulo y lo ponerlo a hervir aunque sea un ratillo o calentar como en un hop stand uh -huh. es que los ácidos los alfa ácidos del lúpulo también ayudan con la espuma de tu cerveza entonces si no le echas nada de lúpulo en tu receta quizás no vas a tener espuma y ese es un problema este muy común en cervezas agrias se va no rápido se va rápida la espuma. no tienen retención sí exactamente y cuando tú echas aunque sea así tuvo espuma al principio mira nomás ya, ya, mira, se, nomás ya, ya se le fue un poquito pero no sí tiene tenía. retención pero mira nomás la espuma que Sí. No es tanta, pero vaya. Y, y hablando de espuma, para tus ingredientes en consideraciones de tu receta, de, deberías de considerar usar uh, trigo o uh, avena. Okay. Es un ingrediente así, porque ese sabemos que ese no nomás le va a dar, este, puede ayudar en tu espuma, pero también le va a poder ayudar a agregarle cuerpo a tu cerveza. Entonces, la espuma y el cuerpo son dos cosas comunes que tienen problemas las cervezas agrias. Uh -huh. Y hablando de equipo. Este, la única la razón por que usé mi fermentador era porque se me hizo más, como dijiste tú, no tengo manera de tapar mi olla y si de veras estoy tratando de prevenir el oxígeno, la única manera que lo voy a poder hacer es sellarlo en el fermentador. Es que yo no tengo fermentador de pobres. <risa> pues usé el brew bucket como el que tienes tú. No, más hay, de pobres, hay, no pues no, pero usé, clase, <risa> sí, usé ese, lo tapé bien y luego burbujeé el CO2 para arriba y lo vi saliendo por el... el, el Uh -huh. exclusivo de aire y todo y así lo dejé ya, ya, ya sabía que estaba sellado me bien. imagino que una cubeta jalaría exactamente igual que el brujo ah, sí, para exacto. eso exactamente sí porque no, no necesariamente estás preocupado de que se desparrame sí. de nada y, y quieres que se haga agria con la bacteria que le echaste la otra razón oye esa misma cervecería que comentaron que el, la bacteria o el lactobacillus que, que se va a colectar porque se va a formar más este si lo haces en tu olla este se puede quemar o que, que, como que va a estar abajo de tu olla después de que lo pongas agria porque va a crecer va a tener mucho lactobacillus oh ya cuando haces lo ya los, cuando lo el siguiente hervir, paso ah ya te entendí se puede quemar y eso mismo te puede dar sabores no deseables oh. entonces usé mi fermentador brew bucket porque tiene el cono mm. le hice cold crash para que ya que agarré mi temperatura mi, mi pH que, que elegí que para mí era 3.4 ok este, dije ya ya pararlo hice cold crash toda la bacteria se cayó al cono y lo que transferí para la olla para hervir era solamente el mosto entonces similar a la levadura, ¿no? Te va a quedar como un sedimento. Y sí, en este caso es bacteria, no levadura. Exactamente. Y entonces lo que haces con el brew bucket es que le, le tiras el cono o no le tiras el cono. Le lo filtras o por así decir, se queda en el cono todo ese residuo y ya nada más echas tu cerveza, tu cerveza más es, entonces hiciste un cold crash para hacer eso también sí, también ah, sí. ya con fermentadores de pudiente pues eh, ya pues puedes sí. tirar el cono en eso sí, sí. exactamente, okay. pero sí eso es todo y la otra cosa pues obviamente es muy importante tener un pHímetro para poder medir tu pH y al final otra consideración de ingredientes quizás sería saber tu pH o, o tener en mente tu pH final, como en mi caso yo es cogí 3.4 y qué fruta le vas a agregar en este caso usé pepino y el pepino no le va a agregar más ácido más sabor agrio uh -huh. a mi cerveza pero si usas otra fruta como frambuesa o otro, otra cosa que es más ácida y se te dé sabores más tarts, no sé la palabra en español más, 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 más agrios, más, agrios sí. más feos entonces 
si le bajas demasiado, tu cerveza al final va a quedar hasta más agria. Entonces sí. tienes que tener eso en mente también. Con el agua de lúpulo, yo utilizo limón, limones, sí. eh, limón amarillo y limón, limón verde para bajarle el pH. Entonces, sí. si quieren usar algo así, pues le va a bajar el pH también. Sí, y para eso, pues necesitas el pHímetro. <risa> y siguiendo todo este proceso, esta cerveza se me hizo agria a ese nivel entre nomás duré 12 horas. En 12 horas, no lo esperaba tan rápido, pero seguí todo eso exactamente. No, es que después de que te duró días la otra, pues no, bueno, No, esta lo luego se hizo agria. Me de, la dejé en la noche, me desperté y ya estaba en 3.4. Sí, creo que tú me dijiste, ¿no? Que por ahí habías leído también que el, el, esos extractos de lúpulo también lo utilizan para mejorar, el, como dijiste, los alfa ácidos para mejorar la espuma de Sí. Bueno, pues entonces, pues qué viene. Yo no sabía que hacer una cerveza agria con este, este estilo, este estilo no, esta técnica de Kellen Sour era tan complicada. Pero <risa> muchas gracias por tus consejos y la neta te quedó buena. A mí sí me gusta. No sé si a ti te gusta, pero pues ya me eché una y voy por la que sigue. <risa> Hasta la próxima. Avisos parroquiales, ya saben que nos pueden contactar en nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario o sugerencia. Nos pueden encontrar como Cerveza Atlán en todos lados y podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.